0: das ist ähm, krasses Greenwashing, was da betrieben wird. Diese WM ist nicht äh, klimaneutral, kann sie auch gar nicht sein. Und dieser Begriff der Klimaneutralität ist ähm, aus unserer Sicht auch sehr, sehr problematisch.
1: Willkommen zu Let's Talk, the Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe in Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Barbara Metz. Die 41-Jährige ist seit 2007 für die Deutsche Umwelthilfe e.V. tätig. In diesem Jahr ist sie zur Bundesgeschäftsführerin der Organisation mit Hauptsitz in Berlin berufen worden. Hallo Frau Metz, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben.
0: Hallo, sehr gerne.
1: Frau Metz, in puncto Einwegbecher hat Ihre Organisation, die Deutsche Umwelthilfe, mit ihrem konsequenten Mahnen Erfolg gehabt. Von den 36 Vereinen der ersten und zweiten Fußballbundesliga der Männer setzen 34 inzwischen Mehrwegbecher ein. Nur der FC Schalke 04 und der FC Hansa Rostock fallen da aus der Reihe oder tanzen da aus der Reihe. Können Sie uns sagen, warum ausgerechnet diese beiden Clubs sich da so schwer tun? Ist das nur eine Kostenfrage oder doch eher eine des Wollens?
0: Naja, da muss man leider sagen, in äh, diesem Fall ist es eine Frage des Wollens, denn ähm, dass es geht, zeigen ja eben, äh, Sie haben es gerade gesagt, die vielen anderen Vereine, die ja schon Mehrweg seit vielen Jahren einsetzen. Warum Schalke zum Beispiel das nicht tut, bleibt für mich, das muss ich ehrlich sagen, unverständlich Es ist nicht so, dass wir auch nicht dort beraten hätten, sondern wir waren auch vor Ort schon vor einigen Jahren, ähm, um auch darauf hinzuweisen, welche Vorteile das hat, natürlich fürs Klima, für die Umwelt, aber wie das eben auch gut umgesetzt werden kann in so einem Stadion ähm, mit den Best-Practice-Beispielen eben aus anderen Stadien. Von daher... Ähm, Wollen wir jetzt auch den Druck erhöhen und ähm, haben das auch schon getan. Wir haben eine Petition nämlich gestartet, ähm, äh, zusammen mit Yves Eigenrauch. Das ist ähm, jemand, ein Fußballspieler, der dort auch mal gespielt hat. äh, Eine schalke Legende, kann man durchaus sagen. Das kann man auf jeden Fall so sagen der sich hier eben auch für Klima- und Umweltschutz einsetzt. Ähm, jetzt hoffen wir mal, dass Schalke 04 das dann versteht und sagt, okay, dann setzen wir das jetzt auch richtig um und zwar nicht irgendwie eine Scheinlösung, dass man sagt, naja, wir bieten auch so ein paar Mehrwegbecher mit an, sondern wirklich im ganzen Stadion.
1: Ist ja auch bei den, bei den Zuschauerzahlen, die da äh, in Schal- oder auf Schalke rumlaufen, wäre das ja sicherlich ein ganz, ganz erheblicher Zugewinn, wenn man das dann wenn man das verändern würde. Es ist ja jetzt nicht so, dass da, dass da wenig Leute zugucken bei den Heimspielen.
0: Das ist, das ist eigentlich genau auch der Punkt, warum ist es gerade so wichtig, auch in Fußballstadien, wo ganz viele Menschen aus allen möglichen ähm, gesellschaftlichen Bereichen auch ähm, vor Ort sind, hier tatsächlich auch wirklich ein Beispiel zu geben, wie äh, kann Klima- und Umweltschutz relativ einfach, das muss man ja auch mal sagen, funktionieren. Von daher, ähm, ja, das ist eine Vorbildfunktion, die so ein Fußballverein, so ein Fußballclub auch hat und man kann eben Menschen erreichen, ist ein großer Hebel in die Gesellschaft hinein. Bei sozialen Fragen ähm, haben, das hat es auch Schalke 04 auch schon verstanden und äh, da tun sie ja auch viel, äh, auch viele andere Fußballvereine. Das Gleiche äh, muss auch im Klimaschutz funktionieren.
1: Sagen Sie noch ganz kurz, um es vollständig zu haben, Hansa Rostock, ist der Fall da ähnlich gelagert oder?
0: Da ist es ähnlich, das ist ein bisschen kleiner äh, insgesamt, aber natürlich auch da gilt, ähm, das, was alle anderen machen, sollte auch da möglich sein. Das muss umgesetzt werden. Mehrwegbecher im Stadion, ganz ehrlich, ist State of the Art, das ist ein No-Brainer. Einfach machen.
1: Okay, dann, dann, dann lassen wir uns doch mal kurz, weil auch zu den Fakten kommen. So eine Umstellung von Ein- auf Mehrwegbecher in einem Stadion. Was bringt das konkret an Müllersparnis?
0: Bei Schalke ist es so, dass äh, mehr als 65.000 Einwegbecher äh, und Einwegplastikflaschen pro Spieltag äh, entstehen. Wenn man das mal hochrechnet auf die ganze Saison, sind das 1,1 Millionen Becher, das ist richtig, richtig viel Müll, der da entsteht. Becher, die kurz in der Nutzung sind und dann eben im Müll landen, macht keinen Sinn, da macht Mehrweg total viel Sinn, das ist ja alles im Stadion, es wird konsumiert auch im Stadion, von daher wäre das natürlich, ja, ist es die Maßnahme, um da auch Müll zu vermeiden.
1: Ab wann ist denn so ein, so ein Mehrwegbecher, wenn man das jetzt so sagen kann, klimapositiv? Weil die müssen ja auch gereinigt werden und natürlich sind sie ursprünglich ja auch mal aus Plastik hergestellt worden. Also gibt es da, gibt's da ungefähr so eine Größenordnung, ab, ab, ab was für einer äh, Frequenz oder Nutzung, der sich sozusagen...
0: Sich rentiert, genau. Also man sagt, es gibt ja diese sogenannten Ökobilanzen, die sich das genau anschauen. Ähm, wann ist es eben äh, von Vorteil, so einen Becher einzusetzen? Ähm, nach fünffacher Benutzung ist es sozusagen schon kompensiert oder ist er besser als der Einwegbecher. Diese Becher können aber ein paar hundertmal im Zweifel verwendet werden. Das heißt, schon nach fünffacher Nutzung ist er besser. Und dazu kommt auch, dass diese Becher ja dann auch wieder eingesammelt werden, wenn sie dann tatsächlich mal kaputt sind und man sie auch einem Recycling zuführen kann, was bei diesen Einwegplastikbechern nicht unbedingt der Fall ist, sondern die werden in aller Regel verbrannt.
1: Vereine klagen jetzt ja gerade über die, die, die Schäden, die Corona hinterlassen hat und ähm, also ihre, ihre, ihre in Schieflage geratenen Finanzen, nennen wir es mal so. Ist das da auch ein, auch ein Faktor oder können Sie auch da sagen, nee, also im Gegenteil, Wirtschaft, auch das ist nicht nur nachhaltig im Sinne der Umwelt gut, sondern eben auch, ja. Wirtschaftlich. Ja, das ist
0: es auf jeden Fall. Natürlich muss ein System umgestellt werden auf ein anderes System. Das sind sicher erstmal sozusagen gewisse Kosten, die entstehen. Aber mittel- und langfristig ist auch ein Mehrwegssystem sogar günstiger. Von daher, das ist kein Argument zu sagen, das ist jetzt so teuer, das können wir uns nicht leisten. Das ist auch nicht der Fall. Das sieht man ja auch daran, dass alle anderen Fußballvereine, Fußballclubs umgestellt haben, egal ob sie die großen oder die kleinen sind. Das lohnt sich auf jeden Fall und im Zweifel, selbst wenn man zunächst mal Kosten hat, um es umzustellen, ja, das ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die so ein Fußballclub trägt und ähm, das ist trotzdem vergleichsweise, sage ich mal, eine kleine Hürde, ähm, die sie da nehmen müssen. Das ist grundsätzlich auf jeden Fall wirtschaftlich Mehrwegbecher einzusetzen. Da können die ja auch die anderen Vereine fragen, die werden ihnen das bestätigen
1: sind immerhin 34 andere in den den ersten beiden Ligen. Zur Einwegbecherfrage haben Sie auch schon veröffentlicht, dass da in der der dritten und in der vierten Liga der Männer, also da, wo wir jetzt mal sagen, so ein professionellerer oder Zuschauer höher frequentierter Fußball gespielt wird, dass es da noch Nachbesserungsbedarf gibt, dass die Quote noch noch nicht ganz so gut wie in erster und zweiter Fußball-Bundesliga der Männer auch noch nicht ganz so prickelnd ist sie in der Frauenbundesliga, wenn ich das richtig gelesen habe. Also da gibt es noch Potenzial nach oben.
0: Genau, also wir sind natürlich schon super happy, dass jetzt die erste und zweite Bundesliga, dass es schon so viele Vereine umgestellt haben. Ich glaube schon, das hat auch mit unserer Arbeit da zu tun. Erschreckend finde ich es trotzdem, dass es noch nicht alle getan haben, muss ich dazu sagen, weil es eben, wie gesagt... Eine eine Maßnahme ist, die vergleichsweise einfach umgesetzt werden kann und wir leben in einer Zeit, wo Klimakrise, Klimakollaps, ähm, Klimaauswirkungen so spürbar sind, äh, wo die ganze Gesellschaft darüber diskutiert, dass es einfach unverständlich ist, wenn solche Maßnahmen nicht in die Umsetzung kommen, insbesondere in Einem Bereich Fußball, von dem wir alle wissen, dass dort unfassbar viel Geld auch ähm, verdient wird, dass äh, an solchen Ecken dann gespart wird oder zumindest äh, vermeintlich gespart wird. Ähm, Wie gesagt, eigentlich ist es ja wirtschaftlich, sondern dass man da immer den einfachen Weg gehen möchte und äh, sich nicht verändern möchte. Das ist ist nicht okay, wenn man es mal so sagen äh, darf. Ähm, Fußball hat eine äh, gesellschaftliche Verantwortung, da gehört Klimaschutz definitiv mit dazu.
1: Im Bereich der Stadionwurst fällt die Bilanz deutlich weniger positiv aus, wenigstens nach dem, was ich darüber weiß. Hier versuchen sich zahlreiche Erstliga-Vereine zwar schon, da gibt es also Leipzig, Bochum war jetzt unlängst wieder ein Beispiel, und auch andere an veganen Alternativen zu den, zu den Bratwürsten aus der klima- und, und umweltschädlichen Massentierhaltung, aber so richtig konsequent durchsetzen, wie es beispielsweise in England die drittklassigen Forest Green Rovers gemacht haben, will das hierzulande offensichtlich kein Club. Warum glauben Sie, traut man sich das nicht, deutlich stärker eben auf diese pflanzliche Ernährung im Stadion umzuschwenken?
0: Ich glaube, dass es da tatsächlich gewisse Ängste gibt, dass es keine Akzeptanz gibt, aber gerade deswegen Gut, sagen wir es mal so, ich kann nachvollziehen, dass nicht jeder sofort auf komplett veganes Essen umstellt, weil ja auch... Das wäre ja äh, auch nicht nötig, mal, ne? aber dass man genau, dass das, das halt nötig. stärker
1: forciert vielleicht.
0: Genau, dass man da einfach auch äh, sagt, es muss diese Alternative mit im Angebot geben. Und das ist aber auch was, was äh, vielleicht einfach auch der Fußballverband äh, vorgeben könnte. Äh, Da kommen wir vielleicht ja noch äh, so ein Stück weit dazu, dass es ja bestimmte Kriterien geben könnte, die erfüllt werden müssen. Ähm, Das heißt, dass es vielleicht nicht nur auf Freiwilligkeit äh, basiert, was äh, diese Clubs dann jeweils äh, umsetzen oder machen. Und genau sowas wäre natürlich ein Ansatz zu sagen, ihr müsst eben die Alternative mit anbieten im Stadion. Mal gucken, wie es am Ende dann auch angenommen wird. Und möglicherweise ähm, wird sogar besser angenommen als gedacht.
1: Ein anderes Thema, über das immer wieder gestritten wird und was eigentlich auch tatsächlich, wenn wir über CO2-Emissionen reden, das war ja auch gerade schon der Fall beim beim Thema ähm, Massentierhaltung am Ende ist das ja auch, äh, ist das ja auch, gehört das ja genau zu dieser Problematik. Wenn wir über CO2-Emissionen reden, also ist das größte Problem im Bereich des, des Profifußballs die An- und Abreise von den Fans zu den Stadien. Äh, empfinden Sie die Anstrengung in dieser Hinsicht von den Clubs getroffen werden worden sind, oft ist ja mit dem mit dem Kauf der Eintrittskarte etwa die Nutzung des äh, öffentlichen Personennahverkehrs möglich und so weiter. Empfinden die diese Maßnahmen eigentlich als ausreichend oder müsste da nicht auch mehr kommen?
0: Ich denke, da muss auf jeden Fall auch mehr kommen. Ich war ähm, vor kurzem am Olympiastadion in Berlin zum Beispiel. Das ist total gut mit der S-Bahn angebunden. Das kann man nicht anders sagen. Da läuft man von der S-Bahn praktisch direkt zum Stadion hin. Äh, Davor gibt es aber auch noch einen riesengroßen Parkplatz und der war voll. Man kann natürlich Anreize setzen, indem das zum Beispiel deutlich teurer ist, dort mit dem eigenen PKW zu parken, als mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln anzureißen und natürlich kann es auch beworben werden, intensiv beworben werden. Natürlich ist der erste Schritt, das machen viele, sie haben es gesagt, dass mit dem Ticket auch so ein ÖPNV-Ticket dann mit dabei ist, man das also nutzen kann, um damit zu fahren, aber dass man das auch wirklich aktiv und massiv bewirbt, möglicherweise eben auch gerade durch die Spieler, die ja Vorbilder sind, die Menschen erreichen können, die äh, genau für solche Dinge auch werben können. Ähm, ich denke, da kann deutlich mehr passieren und natürlich auch, wenn Stadien gebaut, neu gebaut werden, dass man da natürlich auf jeden Fall diese Anbindung mitdenkt. Dass, ähm, und in Freiburg zum Beispiel ist es so, dass dort auch ähm, Fahrradstellplätze zum Beispiel vorgesehen äh, sind, sodass man eben auch mit dem Fahrrad hinfahren kann. Also all diese äh, Mobilitätsoptionen müssen da mitgedacht werden, wenn neu gebaut wird, aber auch wenn ähm, eben so ein Stadion schon da ist, kann man natürlich auch mit der Stadt sprechen und da Konzepte sich überlegen, wie man die Erreichbarkeit verbessert, sodass man da eben nicht mit dem Pkw
1: anreisen muss. Wir haben das gerade angesprochen, Spieler als Vorbild, was jetzt Mobilitätsalternativen anbelangt zur individuellen im Pkw. Die Spieler sind ja meistens, also überwiegend äh, junge, junge Männer, die die doch äh, zu etwas größeren sportlichen Autos zin, äh, tendieren, eher protzen. Wollen Sie denen denn dann sozusagen, wie soll das gehen? Also wie, das ist ja nicht authentisch, wenn die jetzt sagen, ey, pass mal auf, ich fahre hier zum, zum Training mit meinem, keine Ahnung, 600 PS Sportwagen und äh, du musst aber zum Spiel auf jeden Fall mit der Straßenbahn kommen oder mit der S-Bahn. Wie, wie, wie stellen Sie sich diesen Transfer vor? Das hatten Sie ja gerade vorgeschlagen.
0: Also ich denke schon, dass auch eine Bewusstseinsbildung Richtung Spieler da stattfinden kann. ich äh, gesagt, warum sollte jetzt ein Spieler ähm, da nicht auch ähm, eventuell sich ein bisschen damit auseinandersetzen, ähm, wie eben die Nachhaltigkeit des Sports ist, mit äh, dem er da sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Ähm, von daher muss man da vielleicht auch überlegen, wie sinnvoll das ist, dass eben mit diesen äh, großen Fahrzeugen geprotzt wird ähm, da gibt es natürlich auch diejenigen, die ja da auch, ähm, sage ich mal, auf zumindest die elektrischen Alternativen setzen. Das sehen wir ja auch. Das ist zumindest, sage ich mal, besser als der Verbrenner. Äh, sicherlich auch nicht die Lösung, wenn wir alle mit Elektro- so wie sie in der Gegend rumfahren. Aber nichtsdestotrotz ist es dann auch schon mal eine Botschaft. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch den ein oder anderen Spieler gibt, äh, die da ein Bewusstsein für haben und die da sich auch für einsetzen, ähm, dass es hier insgesamt nachhaltiger wird. Das muss vielleicht nicht jeder machen. Jeden wird man da auch nicht erreichen können. Aber ähm, dass es eben tatsächlich auch vom Verband selbst ähm, positiv ähm, konnotiert und kommuniziert wird, wenn sowas passiert ähm, und man das da nicht irgendwie so in die Lächerlichkeit abdriften lässt, sondern das auch wirklich ähm, medial framed, das ist natürlich möglich.
1: Gibt ja auch die Möglichkeit, auch das wird diskutiert, ist auch eine große, große Problematik, dass man beispielsweise sagt, also Auswärtsspiele, wenn da jetzt, wollen wir mal nicht auf den Schalkern rumreiten, aber sagen wir mal 6000 Dortmunder nach äh, oder 8.000 Dortmunder nach München fahren, dass man das auch reduziert. Ähm, Glauben Sie auch, dass das eine Möglichkeit sein könnte?
0: Ja. ähm, Klar,
1: es gibt gibt natürlich immer die Auswärts- und auch die Heimseite, ist mir auch klar. Und äh, wenn 8.000 Dortmunder nach München fahren, sind 72.000 da äh, Heimfans oder, naja, also auf jeden Fall 72.000 andere nicht äh, klar deklarierte Auswärtsfans. Aber wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, äh, Spiele in der Bundesliga demnächst ohne Auswärtsfans?
0: Soweit würde ich jetzt nicht äh, unbedingt gehen, dass man das verbietet. Ähm, Ich glaube schon, dass man... ähm bestimmte Emissionen reduzieren kann, gerade wenn Spieler unterwegs sind. Die Frage stellt sich ja, wie sind sie unterwegs? Es gibt nach wie vor Kurzstreckenflüge, die dann verwendet werden. Das muss innerhalb von Deutschland nicht sein. Das kann man mit dem Zug oder mit dem Bus machen. Gerade auch, wenn es um Fans geht, kann auch der Fußballclub, sage ich mal, Fanbusse organisieren oder Züge. Das machen die Fanclubs häufig selbst. Das wird eben nicht zur Verfügung gestellt. Aber gerade solche Angebote sind wichtig, um Emissionen zu reduzieren Und Klar, ich habe gehört, dass ähm, ich glaube, das war Stuttgart jedenfalls ein Fußballverein, der ähm, vor der Europameisterschaft, glaube ich, nochmal ähm, in die USA fliegt, um dort gegen auch einen anderen deutschen Fußballverein zu spielen. Ähm, und äh, soweit ich weiß, sind da um die 20.000 äh, Zuschauerplätze mit vorgesehen. Das sind so Sachen, das muss nicht unbedingt sein. Natürlich weiß ich, da geht es sicherlich um den äh, 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 Überseemarkt auch noch, um die Leute da zu erreichen, ist mir schon irgendwie klar. Aber ähm, sowas kann trotzdem, sowas muss nicht zwingend stattfinden. Und gerade Kurzstreckenflüge in Deutschland machen keinen Sinn. Ähm, Wie gesagt, man kann äh, die Mobilität auch anders organisieren.
1: Belassen wir es beim Thema Mobilität mal ähm, fürs Erste dabei. Gibt da noch andere Thematiken, die ökologisch gesehen nicht nachhaltig sind, also eben beispielsweise das energieintensive Flutlicht, die stromfressenden Beleuchtungssysteme für das Rasenwachstum, was in vielen Stadien, diese diese Lampen, die über dem Spielfeld hängen und ähm, im Dauerbetrieb mehr oder weniger sind speziell in den den Monaten wie jetzt, wo wo halt äh, die die Sonne abnimmt Ähm, und eben auch nicht zuletzt die Rasenheizung, die sind alle stellen ökologisch betrachtet alle ein Problem da. Um diese Situation signifikant zu verbessern, gibt es so Gedankenspiele von Vordenkern, sag ich mal, zum Beispiel Andreas Rettig ist da einer, der hat gesagt, man müsse die Spieltage irgendwie anpassen, also beispielsweise keine Abendspiele mehr stattfinden zu lassen, im Winter längere Pausen einzulegen etc. Glauben Sie, dass man solche Entscheidungen, auch von dem, was was Sie ja gerade schon gesagt haben, glauben Sie, dass man solche Entscheidungen dem Profifußball allein überlassen kann oder sollte? Oder führt das dann nur dazu, zu weiteren Verschleppungen sozusagen?
0: Es führt zu Verschleppungen, das äh, würde ich jetzt mal eindeutig so sagen, weil das, was wir gerade sehen, was ähm, ähm, die DFL da auch an Kriterien auf den Weg gebracht hat, ähm, das ist nicht Sage ich mal, nicht besonders weitreichend. Ich habe da jetzt wenig Vertrauen, dass es da wahnsinnig ambitionierte Menschen gibt, die sagen, nee, das müssen wir auf jeden Fall sofort ändern. Ich denke, da ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn es vielleicht ein bisschen mehr Druck von außen gäbe, in einer Situation, wo wir alle zum Energiesparen aufgefordert werden und zwar ja, sehr, sehr regelmäßig und intensiv da wäre es natürlich gut, wenn gerade auch ähm, solche Einrichtungen wie jetzt Fußballclubs, Fußballvereine, die eben energieintensiv unterwegs sind, äh, wenn es da auch gewisse Einschränkungen gibt, ähm, die zu Energieeinsparungen führen können.
1: Sie haben das gerade auch das angesprochen, die Nachhaltigkeitskriterien der, der deutschen Fußballliga. Die DFL hat ja vor geraumer Zeit eben beschlossen, dass eben Nachhaltigkeitskriterien bei zukünftigen Lizenzierungsprozessen eine zunehmend größere Gewichtung bekommen sollen. Dazu muss man sagen, die sind, das ist ein sukzessiver Plan. Das fängt jetzt, glaube ich, zum Be- nicht glaube ich, sondern weiß ich zum Beginn der kommenden Saison an und steigert sich dann auch in der, sagen wir mal, in der Heftigkeit oder der Straightness dieser Maßnahmen. Ähm, dennoch sagen Kritiker, die Maßnahmen der DFL gehen zu langsam vor sich. Sie haben das ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Verantwortliche der 36 Profiklubs clubs äh, aus der ersten und zweiten Bundesliga, also das sind die, die in der DFL sind, sagen, dass eben das Problem sei, man könne das nicht schneller machen, weil die Implementierung nachhaltiger Maßnahmen und Prozesse Zeit brauche, ähm, damit sich eben alle Clubs von Bayern München, um jetzt mal sozusagen äh, den Klassenprimus zu nehmen, bis zum SV Sandhausen, zum mutmaßlich kleinsten Club im deutschen Profifußball, eben die Zeit haben, um sich auf diese Anforderungen einzustellen. Hat der Fußball, hat die Gesellschaft diese Zeit denn überhaupt?
0: Nee, haben Sie nicht und da sind Sie auch ziemlich spät dran. Wir haben jetzt das Jahr 2022, wir haben eine Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass wir ein ganz großes Problem haben. Ähm dass dann der Fußball sagt, äh, nee, da brauchen wir jetzt noch ein paar Jahre, bis wir uns überhaupt mal überlegt haben, was wir da genau machen wollen. Denn der erste Schritt ist ja, dass die erstmal aufschreiben, was sie tun. Ähm, also reine Bewusstseinsbildung und dann ja, also du Dokum- Im
1: ersten Schritt geht es stark um Dokumentation erstmal, genau. um Bereitstellung von Positionen und ähnliches. Genau,
0: also dann schreibt Schalke 04 auf, äh, wir haben eben nur ein Wegbecher. Das, damit ist dann sozusagen dem, äh, um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, Genüge getan. Dann haben sie aufgeschrieben, was sie machen oder nicht machen. Ähm, und in dem zweiten Schritt sollen dann äh, bestimmte Ziele erreicht werden, wobei die Ziele noch nicht mal äh, klar benannt sind. Also da äh, ist sozusagen nicht die diese Zielmarke ähm, definiert worden also zum Beispiel, Es darf nur noch Mehrweglösungen in den Stadien geben ab äh, dem nächsten Jahr. Oder es muss immer die vegane Alternative äh, zu einem gleichen Preis mit angeboten werden, äh, auch im Stadion. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das klar zu definieren. Dass das alles geht, wissen wir, sehen wir, weil ganz viele äh, Beispiele gibt es ja gerade bei den Fußballvereinen. Also es ist Stand der Technik, es ist etwas was nicht so völlig ähm, utopisch ist, das zu fordern und deswegen ist es vollkommen unverständlich, ähm, warum das nur so ausgestaltet ist und gleichzeitig auch überhaupt keine Sanktionsmechanismen eingebaut sind. Das heißt, ja, man fordert die Vereine auf, etwas zu tun und was passiert eigentlich, wenn sie es nicht tun? Erstmal passiert dann gar nichts und ähm, Wie wir vielleicht alle wissen von uns selbst auch, wenn es keine Sanktionsmechanismen gibt, ist der Regelfall oder häufig eben so, dass, ja, das ist zwar irgendwie nett, man denkt auch drüber nach, aber im Zweifel macht man es vielleicht dann doch nicht.
1: Also würden Sie sagen, dass das Instrumentarium, so wie es jetzt dasteht, es wird ja immer so gesagt, naja gut, die DFL hat sich auf den Weg gemacht, aber eigentlich ist das unbrauchbar oder zumindest nicht schnell genug und nicht drastisch genug?
0: Genau, es ist nicht schnell genug, es ist nicht drastisch genug, es kann mir niemand erzählen, dass in diesen Gremien niemand sitzt, der ähm, darüber Bescheid weiß, was man eigentlich tun müsste. Ähm, Da äh, finde ich, kann man deutlich ablesen, man möchte das nicht und wie gesagt, dieses Argument, wir können das so schnell nicht umsetzen, das ist in der heutigen Zeit wirklich, das ist äh, kein gutes Argument mehr, denn ähm, es wird ja schon umgesetzt. Warum das jetzt nicht flächendeckend an bestimmten Stellen ähm, passieren kann, ähm, das glaube ich schlicht und ergreifend nicht.
1: Wenn man das mal grundsätzlich sich anschaut, ähm, der deutsche Fußball ähm, in seiner Gesamtheit eben von DFL, also die Profiklubs, aber eben auch der DFB mit seinen sieben Millionen Mitgliedern, haben Sie das Empfinden, dass da irgendjemand daran interessiert ist, nachhaltig zu agieren? Also w- wirklich ernsthaft nachhaltig zu agieren? Oder ist, oder ist, ist so, ein, so ein komplettes Fußballbashing dann, vielleicht geht dann doch ein bisschen zu weit?
0: Nee, ich glaube natürlich, dass es ähm, auch innerhalb der Fußballvereine diejenigen gibt, die auch wirklich was verändern wollen und die es auch schon tun und die auch Dinge wirklich umsetzen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, äh, oder das würde ich jetzt den Leuten, die da arbeiten, die ich nicht persönlich kenne, äh, nicht absprechen wollen, dass es da auch wirklich engagierte Menschen gibt, die das voranbringen wollen. Im Ergebnis ähm, sehen wir aber eben, dass es wohl äh, denjenigen, die äh, da ambitioniert vorangehen wollen, nicht gelingt, äh, das dann auch in der Fläche ja, umzusetzen oder einzufordern. Ähm, wer Welche Kräfte dagegen arbeiten, kann ich natürlich im Detail nicht sagen. Aber ich kann sagen, natürlich gibt es Clubs, die schon viel richtig machen. Also Union Berlin zum Beispiel, die haben richtig viel umgestellt, was eben... Ähm ja, also Mehrweglösungen im Stadion, dass es eben wenig Abfall gibt, auch wenn man irgendwie sich was zu essen holt. Ähm, also da sind ganz viele gute Ansätze mit da. Der FC Freiburg macht ganz viel. Ähm, Hoffmann und Wolfsburg, äh, da gibt es verschiedene Ansätze, auch was ähm, die Energie, die zum Einsatz kommt, angeht. Also dass es eben erneuerbarer Strom ist. Deswegen, also es ist ja nicht so, dass ähm, es nicht geht oder dass es äh, die Fußballvereine nicht zeigen würden, dass sie das auch können. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man es nicht in der Fläche dann auch umsetzt und möglicherweise den Vereinen, die nicht ganz so finanzkräftig sind, ähm, über einen Fonds, über einen Topf, wo man eben bestimmt wo eingezahlt wird, solche Dinge dann auch zu ermöglichen.
1: Also sozusagen sowas, wie wir es bei den, bei, den, bei den Fernsehgeldern ja auch schon haben, die dann die dann eben äh, ausgeschüttet werden über die gesamte über die gesamte Liga null klar, müsste der vorne dann eben aus dem, wenn wir jetzt im Profibereich bleiben, müsste der aus, äh, aus, äh, den, aus den eigenen Reihen sozusagen bereitgestellt sein. Aber da gibt es keine Alternative, äh, keine Initiative, wie wir, wie wir bisher feststellen. Genau. Ja.
0: Und das ist natürlich schade, weil wir alle wissen, wie viel Geld ähm, teilweise da ist. Ähm, insofern ähm, sind die Maßnahmen, die äh, umgesetzt werden müssen, ja auch vergleichsweise günstig. Und rechnen sich in die Zukunft auf jeden Fall. Von daher reden wir dann wahrscheinlich noch nicht mal über so wahnsinnig ähm, hohe Mittel, die da zur Verfügung gestellt werden müssten.
1: Man hat ja im Moment ein bisschen den Eindruck, dass jetzt so gerade so ähm, vieles als Nachhaltigkeit auch ein bisschen verkauft wird, was eigentlich andere Ursachen hat, nämlich, dass die Clubs Energie sparen müssen. Also jetzt wird gesagt, ja, wir machen die Rasenheizung jetzt aus, zum Beispiel in der, äh, in der, in der Pause, die diese WM in Katar jetzt mit sich bringt und so. Und tatsächlich hat man aber nicht den Eindruck, äh, dass die das machen würden, wenn jetzt die Energiekosten nicht so hoch sind. Spielt das da auch so ein bisschen mit rein, dass die da so, ein, so ein ich sag mal, so Ansätze jetzt haben von, von einem gewissen Greenwashing- ähm, mhm. Das, dass das auch wieder so dazu beiträgt, dass man sagt, ja, man glaubt es ihnen eigentlich, man nimmt es ihnen eigentlich nicht wirklich ab, wenn, keine, wenn die Energiekosten nicht so werden, würden sie es schlichtweg nicht machen.
0: Ähm, das kann total gut sein, dass es so ist. Ähm, mir persönlich ist es am Ende völlig egal, ähm, aus welcher Motivation heraus jetzt ein Fußballclub das macht, ob die alle Idealisten sind oder ob die sich treiben lassen, weil es ökonomische äh, ja, Gründe hat oder weil es eben ordnungsrechtlich vorgegeben ist. Ähm, ist jetzt fürs Klima am Ende egal, ähm, was dahinter steckt natürlich hat dieser Preisdruck, den wir alle erleben, ja gerade dazu geführt, dass eben diese äh, Fragestellung, wie können wir eigentlich Energie einsparen, im Privaten, aber eben auch im öffentlichen Bereich, im gewerblichen Bereich stark zugenommen. Und das wäre sicher nicht passiert, hätten wir eben nicht diese ähm, wahnsinnig steigenden Energiepreise durch äh, diesen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, Insofern, sicherlich spielt es da auch mit eine Rolle. Wie gesagt, ähm, Für mich oder für uns oder als Umweltverband, wenn man da drauf blickt, ist es wichtig, dass das Ergebnis am Ende stimmt und dafür kann natürlich jetzt dieser Preisdruck sorgen. Dafür kann oder sollte aber eigentlich auch, wie gesagt, zum Beispiel ein Kriterienkatalog sorgen, der dann auch wirklich vorgeschrieben wird und der auch sanktioniert wird, wenn man sich nicht dran hält.
1: Ja, genau, wir haben jetzt, das, das wären aber eigentlich immer noch so Selbstreinigungskräfte, sage ich mal, oder so, so Verordnungen, die man sich selbst gibt. Glauben Sie, äh, weil Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie eigentlich der Meinung sind, dass der Profifußball eigentlich zeigt, dass das alleine nicht so richtig geregelt kriegt, glauben Sie, dass da mehr politischer Druck auch her müsste?
0: Klar, natürlich. Ähm, den politischen Druck, den, äh, den braucht es eben auch in diesem Bereich ähm, auf die Unternehmen, auf die energieintensiven Unternehmen. Und in dem Fall ähm, ja, ist ja... Sozusagen der Fußball ist ja wie äh, wie ein Unternehmen auch zu betrachten, auch mit den Umsätzen, die dort gemacht werden. Ähm, Und da gibt es ja auch bestimmte Nachhaltigkeitsanforderungen an bestimmte Unternehmen. Äh, Insofern kann man die auch an solche Fußballvereine oder Fußballclubs richten, da wäre ich auf jeden Fall, ähm, und ich kann das nicht entscheiden, ich arbeite für einen Umweltverband, aber wenn Politik sich entscheidet, da ähm, die Zügel, sage ich mal, etwas äh, enger zu nehmen, ähm, fände ich das gut und ich glaube auch, dass es uns äh, einen großen Schritt voranbringen würde.
1: Wenn wir den Blick etwas vorauswerfen, die, die WM in Katar, äh, da kommen wir noch ganz am Ende zu, aber lassen wir die erstmal auf Seite und blicken mal Richtung 2024. Da soll oder wird in Deutschland eine Fußball-Europameisterschaft der Herren stattfinden, die nach Versprechen von Turnierdirektor Philipp Lahm die nachhaltigste ihrer Art werden soll. Haben der DFB oder vielleicht ja auch Herr Lahm persönlich in der ja bereits laufenden Vorbereitung auf diese Veranstaltung schon mal den Kontakt zu Ihnen gesucht?
0: Nee, äh, hat er nicht oder haben Sie nicht. Ähm, das ist also Da sind wir natürlich jederzeit äh, bereit. Ich glaube, das haben wir auch schon unter Beweis gestellt, weil wir immer ähm, auf solche Gesprächsanfragen auch reagieren und ähm, da Expertise zur Verfügung stellen. Ähm, Ganz grundsätzlich erwarten wir natürlich, dass ähm, die Stimme von Expertinnen, ähm, wie jetzt zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe, auch auf nationaler Ebene in so eine Planung mit einbezogen wird, ähm, weil ich denke, ja, da ein gewisses Know-how auch da ist, ähm, dass durchaus, sag ich mal, hilfreich sein könnte, weil es nutzt keinem was, wenn man dann ähm, ja vielleicht auf Grundlage fehlender Expertise bestimmte Maßnahmen auf den Weg bringt, die am Ende irgendwie Greenwashing sind, weil sie denn nicht tatsächlich den Vorteil bringen. Also insofern ähm, ja, also erwarten wir, dass Expertinnen da auf jeden Fall gehört werden, ob wir das sind oder eben andere Expertinnen aus diesem Bereich. Das ähm, ist auf jeden Fall notwendig.
1: Ich zitiere mal aus dem, aus dem Leitbild der europameisterschafts host City Berlin. Da heißt es, das übergeordnete Ziel der UEFA Euro 2024, das ist also jetzt der äh, korrekte Titel des Turniers, sei es daher maximal klimaverantwortlich sowie umwelt- und klimagerecht zu agieren. Zitat Ende. Daraus hat man dann geschlussfolgert, dass bei der Ansetzung der EM-Vorrundenspiele beispielsweise darauf geachtet wird, dass kurze Anreisewege entstehen. Also dass die, dass die einzelnen Gruppen, sag ich mal, geografisch einigermaßen nah aneinander ihre Spiele austragen. Zudem hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf neulich mit Blick eben auf die Nachhaltigkeitsambitionen, dass die EM mit ausrichtenden DFB gesagt, Zitat, wir werden versuchen, den harten Kriterien, die wir uns selber geben, auch gerecht zu werden. Ich bin der Letzte, der sagen würde, dass wir ein nachhaltiges Turnier deklarieren und hinterher wird alles schön geredet. Das wird nicht passieren. Zitat Ende. Klingt das für Sie glaubhaft oder ist es doch nur eher so eine Absichtserklärung dann am Ende?
0: Also ich bin ja erstmal immer optimistisch eingestellt, deswegen... ähm Würde ich jetzt auch nicht direkt sagen, dass es ähm, nur eine gut gemeinte Absichtserklärung ist und nichts dahinter. Das wird sich herausstellen. Ähm, Man muss einfach sagen, dass ähm, dieses Leitbild, das bezieht sich auf die Aktivitäten außerhalb des Stadions. Sie hatten das ja gerade zitiert. Ähm, Und ähm, wir erwarten natürlich von Berlin und auch den anderen Städten, ähm, dass sie diese Leitbilder auch in konkrete Maßnahmen natürlich gießen. Ähm, Also maximal klimaverantwortlich und ähm, umweltgerecht und klimagerecht agieren. Das klingt total super. Die Frage ist natürlich dann, wie konkret wird es und äh, die Anreisewege so kurz wie möglich zu halten, ist eine konkrete Maßnahme, ähm, wenn sie dann auch wirklich unterliegt wird. Das war jetzt nur eine, die ich, dem, ich daraus zitiert habe. Genau, das mit, das, das mit, geht
1: schon noch ein bisschen weiter, muss man genau, fairerweise sagen. Genau,
0: ja. und das ist eben das Notwendige, dass es nicht nur bei sozusagen dem ja, der Absichtserklärung dann bleibt, sondern dass es auch wirklich konkret umgesetzt wird. Und dann können wir danach natürlich auch messen, ähm, ob es gelungen ist oder nicht.
1: Aber was, was, was fällt Ihnen jetzt spontan ein, was man... Was, man da, was da so Felder sind, die, die, dringend, die dringend im Fokus sein müssen, wenn es eben darum geht, maximal klimaverantwortlich, wie gesagt, ist ja ein sehr, sehr heeres Ziel.
0: Ja, also es gibt eben diese einzelnen Bereiche, Mobilität, Sie hatten es gerade genannt, dann natürlich die Energieversorgung von Stadien, dass da eben insbesondere erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, dann der ganze Abfallbereich, dass dafür gesorgt wird, dass es eben möglichst abfallarm also möglichst verzichtet man ganz auf Verpackungen da, wo es geht. Also die Wurstsemmel äh, sozusagen in die Hand ähm, statt auf irgendeinem äh, Pub Papp- oder Plastikteller. Ähm, und Mehrwegssysteme im Stadion dann natürlich auch ähm, das ganze Merchandising, also diese ganzen Fanartikel aber äh, und diese ganzen Trikots und all diese Dinge, die man bekommen kann, auch da äh, das ist ein Bereich, wo man hinschauen muss und auch da gibt es schon Beispiele, dass man eben dann auch Fairtrade oder GOTS-zertifizierte ähm, Stoffe äh, verwendet für eben diese Trikots und äh, da eben auch ähm, Abfallmengen und Verpackungen reduziert und ähnliche Dinge. Dann natürlich auch äh, das Stadion selbst, also zum Beispiel der Rasen war vorhin auch kurz ein Thema, dass man da ähm, Bewässerungsformen findet, die besonders effizient sind, dass man ähm, Rasensorten wählt, die besonders robust sind und tatsächlich mit dem Klima gut klarkommen, dass man eben insgesamt Bewässerungskonzepte hat, wie zum Beispiel Regenwasser zu verwenden und ähnliche Dinge. Das hängt dann immer davon ab, was möglich ist, ähm, auf die Gegebenheiten im Umfeld eines Stadions, ähm, die man sich dann da anschauen kann. Aber das sind so klassischerweise die Bereiche, in die man da reinblickt.
1: Wie sieht denn das aus mit sowas wie Fanmeilen? Also jetzt sind die gerade nicht so populär bei der, bei der Katar-WM aus den, aus den ja, irgendwie bekannten Gründen. Aber äh, wenn ich mir jetzt so vorstelle, 2006 war das ein großes Thema, war auch ein großes Turnier in Deutschland. Riesenfanmeile in Berlin mit natürlich auch noch Abschlussparty und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, ob es jetzt 100.000, mehrere 100.000 sicherlich, ob es eine Million waren, ich weiß es nicht. Aber äh, schreckt Sie sowas dann, so diese Vorstellung, dass dann da, weil ich meine, da wird natürlich sehr viel Müll produziert, sehr viel Energie benötigt, ähm, ja.
0: Genau, also ähm, es geht nicht darum, jetzt alles sozusagen zu verbieten und zu sagen, weil etwas natürlich auch Energie benötigt, um es zu veranstalten, darf es nicht mehr sein, dann äh, müsste man alles abschaffen. Das ist sicherlich nicht die Lösung. Ähm, Gerade auch da, wir wissen zum Beispiel vom Oktoberfest, dass Mehrweg ähm, dort ja auch zum Einsatz kommt. Das ist auch eine Riesenveranstaltung, die auch sehr, sehr lange geht. Ähm, das zeigt, Natürlich kann man genau an solchen Orten ähm, mit diesen einfachen Mehrweglösungen dafür sorgen, dass deutlich weniger Müll entsteht. Ähm, Man kann natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dort anreisen ähm, und so weiter. Also wie gesagt, es geht immer um die Frage der Ausgestaltung äh, eines solchen Ereignisses. Es geht nicht darum zu sagen, grundsätzlich darf sowas gar nicht mehr stattfinden.
1: Jetzt blicken wir doch nochmal auf Katar zum, zum Abschluss des Gesprächs. Die die eben am kommenden Wochenende beginnende WM in Katar ist allen Versprechungen der Veranstalter zum Trotz eine weitere internationale Großveranstaltung, die sich den Stempel Klimaneutralität verpasst hat. Und diesen traut man jedenfalls den Experten, dazu rechne ich auch Sie. ähm, Man wird diese Klimaneutralität nicht einhalten können. Würden Sie zustimmen, wenn man sagt, dass jegliches Versprechen von Klimaneutralität bei Sportveranstaltungen von solchen Dimensionen per se Unsinn beziehungsweise eben pures Greenwashing ist?
0: Genau, also an der Stelle ähm, muss man sagen, das ist ähm, krasses Greenwashing, was da betrieben wird. Diese WM ist nicht äh, klimaneutral, kann sie auch gar nicht sein. Und dieser Begriff der Klimaneutralität ist ähm, aus unserer Sicht auch sehr, sehr problematisch, in Katar werden da verschiedene äh, Dinge immer wieder beworben, zum Beispiel eine ökologische äh, Klimaanlage in den Stadien und so weiter. Wenn man sich aber diese ganze WM anschaut und was dort auch an neuen Gebäuden ähm, gebaut wurde, äh, die natürlich sehr inten- energieintensiv hergestellt werden und so weiter, äh, dann äh, kennt man relativ schnell, wenn man da mal reingeht, dass es das definitiv nicht klimaneutral ist, ähm, ich meine, da ist natürlich schon alleine die Wahl äh, des Ortes, wo diese WM stattfindet, hochgradig problematisch. Ähm, ich glaube, die Berichterstattung kennen ja viele, äh, nicht nur aus klimapolitischen Gründen, sondern auch aus anderen Gründen. Ähm, aber gerade auch äh, klimapolitisch ist es natürlich, ähm, ja, eigentlich ein absoluter Supergau, diese WM dort äh, stattfinden zu lassen.
1: Ähm, aber nochmal, also wenn, wenn wir jetzt über Katar noch mal hinausgehen. Es wird ja ganz oft gesagt, ja, das ist dann irgendwie klimaneutral. Eventuell, ohne da jetzt zu weit vorgreifen zu, ähm, zu wollen, trifft das ja vielleicht auch auf diese EM 2024 zu, dass man eben sagt, okay, dann, das machen sie in Katar eben auch so, dann werden irgendwo ähm, auf der Welt oder vielleicht sogar in Deutschland oder dann eben dort in Katar Bäume gepflanzt und so. Ist dieses, Das meine ich eben, ist dieses, kann man, also, wenn ich nur Groß, wenn ich von Großveranstaltungen rede, die ich da durchführe, dann macht, ist Klimaneutralität sinnlos. Also, ich meine, das gibt, das gibt es doch dann, das gibt es doch dann eigentlich mm. gar nicht. Bei den Menschenmassen, mm. die ich bewege, sollte man das nicht einfach dann sozusagen einfach mal <lacht> streichen aus dem, aus dem, aus dem PR- und Marketing-Sprech äh, an der Stelle? Oder ja, als wenn ist schlagen, als das auf... entlarven, was es eben ist? Schlechte Genau, PR? also
0: das, das ist das, was äh, wir als Organisation auch gerade sehr intensiv uns äh, genau um diese Frage äh, kümmern. Ähm, um das kurz zu sagen: Also, hinter Klimaneutralität verbirgt sich eben sehr oft äh, die Argumentation, wir kompensieren das alles, indem wir, wie Sie haben es gesagt, Bäume pflanzen oder irgendwelche ja, ja. Genau. Ähm, das Problem ist aber, äh, Kompensationen sind nur dann sinnvoll, wenn sie eingesetzt werden an dem Punkt, wo alle anderen Optionen tatsächlich dafür zu sorgen, dass Emissionen nicht entstehen, wenn das alles ausgeschöpft worden ist. Weil natürlich klingt das total super, wir können weitermachen wie bisher, wir müssen nichts ändern, wir kompensieren das alles, indem wir irgendwo Bäume pflanzen. Dadurch entsteht aber nicht weniger CO2 durch eben das Betreiben von Stadien, dadurch werden nicht weniger Ressourcen zum Einsatz kommen, indem Verpackungen hergestellt werden oder eben Stadien gebaut werden. Das heißt, das Problem können Sie nicht lösen durch dieses Bäume pflanzen. Das ist sicherlich etwas und das pflanzen per se ist auch schon sehr kritisch, weil ein Baum in den ersten zehn Jahren eher eine CO 2 Quelle als eine Kompensation das dauert, darstellt. Es dauert sehr das lange, heißt, bis der
1: sich, bis der sich genau, sozusagen klimatechnisch rentiert.
0: Genau und das im Übrigen auch in einer, sage ich mal, in einem Wüstengelände, wie das in Katar der Fall ist, mit sehr wenig Wasser, das zur Verfügung steht. Das sind alles Dinge, die man sich da genau anschauen muss. Also diese einfache Lösung, wir kompensieren das, indem wir Bäume pflanzen, die gibt es nicht. Das ähm, stellt das Ganze auch nicht äh, klimaneutral. Deswegen, das ist Greenwashing und das sollte, aus unserer Perspektive jedenfalls, ähm, ist es hochgradig gefährlich, weil es natürlich dazu führt, dass Menschen, ja, und alle von uns, da nehme ich mich nicht aus, natürlich wollen wir gerne, dass ähm, wir wollen uns, wie klimafreundlich verhalten, wir wollen äh, nichts zerstören, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch alles äh, beibehalten, so wie es war, Veränderung ist immer so ein bisschen schwierig Ähm, und das verleitet natürlich dazu zu sagen, alles kein Problem, ich habe alles kompensiert, wir haben ein paar Bäume gepflanzt, ich kann weitermachen wie bisher, dann ändert sich aber an Strukturen grundsätzlich gar nichts und es wird einfach weitergehen wie bisher und die ähm, Klimazerstörung wird weitergehen wie bisher.
1: Wäre ein Schlusswort. Ich habe aber trotzdem noch eine, eine letzte Frage an Sie. Eine persönliche Frage. Sie haben das gerade, ähm, wir haben jetzt gerade viel über die, natürlich gibt es diese Menschenrechtsproblematik ähm, in Katar, die, die, die ähm, erheblich ist. Es gibt diese Klima, diese ganzen klimatechnischen Fragen, die, ja, die Greenwashing sind. Werden Sie die WM in Katar schauen, wollen, können?
0: Genau, das ist äh, eine Frage, die ich, ähm, da, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Äh, jetzt ist so, dass ich äh, persönlich, das für mich jetzt kein, kein riesengroßer Verzicht wäre, ähm, die Spiele zu schauen, weil ich jetzt äh, ja, zwar Fußballspiele gerne gucke, auch mal bei einer EM und WM eben auch mal gerne da äh, mit dabei bin, aber sonst Die ähm, sind kein reihard
1: Fußballfan, wie man ich, ich, äh, Genau,
0: das nicht, aber ich habe äh, Kinder und äh, meine Kinder äh, ja, finden Fußball super. Und äh, Ich werde ihnen nicht verbieten, sich die WM anzugucken, weil ich glaube, dass Fußball ganz grundsätzlich ähm, als ein Sport, der Menschen verbinden kann, der ähm, über gesellschaftliche Schichten hinweg verbinden kann, dass es auch ein ganz wichtiges Element unserer Kultur ist. Und deswegen ähm, würde ich meinen Kindern das nicht verbieten wollen, nicht ohne ihnen aber auch zu erklären, was äh, das eigentlich dort vor Ort bedeutet und was da los ist. Ähm, Ich denke, das ist einfach wichtig, gerade auch äh, Kindern, aber insgesamt äh, den Menschen, dass das eben nicht verschwiegen wird. Was passiert denn da? Ich würde jetzt auch nicht von den Fußballern äh, erwarten, dass sie da nicht hinreisen. Aber es gibt ja auch immer wieder den einen und die anderen, die äh, aufmerksam machen durch bestimmte Dinge, äh, womit sie vielleicht auch nicht einverstanden bin, äh, sind. Ich äh, denke da an Regenbogenflaggen, die getragen geha- äh, wurden äh, während bestimmter Spiele und solche Dinge. Also ähm, ich spreche jetzt auch den Spielern nicht ab, äh, dass sie da nicht ein Bewusstsein auch dafür haben. Ähm, ich glaube, man muss in dem Zusammenhang ähm, ja die die Chance nutzen, auch wirklich darüber zu berichten, ähm, was da massiv schiefläuft, um möglicherweise zu verhindern, dass sowas wieder stattfindet, ähm, Mal sehen, ob das gelingt.
1: Frau Metz, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Das war Let's Talk, the sustainable football Club.